0: 会长你好，哎
1: 你好，金明兄你好。马上呢，这个台湾的母亲节就要到了，所以，我们今天从这个母亲节，我们要聊到一些对家乡的美食美味的一个怀念。一样，我们先请那个会长先自我介绍一下
0: 。本名叫做王志荣，字气的志瑞光的荣。那我发表文章的时候，都是用九里安西王作为我的笔名。笔名很多人就觉得蛮奇怪，但是很好记，听过这个名字，通常都不会忘掉。因为我的英文名字叫 Julian， 所以就 Julian。中文的名字呃，开头是西，所以说 Julian 西。然后我姓王，所以 Julian 西王。过去几年也是美国最大的华文报纸《世界日报》的特约记者。呃，《世界日报》稍微介绍一下，它是呃台湾《联合报》的姐妹报，它发行在全美国，是美国最大的一家华文中文报纸。然后因为是《联合报》的姐妹报，所以它用的是台湾的传统中文，不是简体字。所以，我也是他的那个呃特约记者，做了好几年。然后，我现我还是现任的华府作家协会的会长，也就是北美作家协会的华府分会的会长。我的任期到今年的八月呃截止。然后，我最早我经常都投稿，最早投稿是当时投《世界日报》，后来觉得呃要挑战的话，一定要到台湾的报纸挑战，所以我开始从台湾的《中华日报》开始着手，先开始投了很多在《中华日报》。然、啊、慢慢慢慢又投到的《金门日报》《中国时报》啊，然后最后还有《联合报》还有《人间福报》，所以说越写越有劲儿。但是，呃，跟很多曾经在美国留学二三十年、三四十年的人一样，我曾经有三十年几乎是不用中文的，
2: 嗯，所以
0: 很多人啊听到我用中文写作都会觉得很奇怪啊，你不是用英文写作，你用中文写作。我说对，大概十年前开始。呃，我们因为从小在台湾长大嘛，所以说中文完全没有问题，啊，书拿出来读一读，然后中文自己全部回来了。然后，因为离开台湾这么久，所以我们很多的想法、很多的生活跟台湾会有一点点不太一样，甚至有些地方是完全不一样。那这都是很好的题材，写作的题材。然后我的文章很多时候都会把在美国的生活跟在台湾的生活做一个比较，不同的地方或者有趣的地方。啊、呃，这就变成一个很好的写作题材
1: 。好，那我们今天呢，呃，要谈的是母亲节的这个呃专辑。那因为你在去年曾经发表一篇这个妈妈的味道。
0: 母亲节在美国这个社会很重要，但是又不太一样的是跟，跟呃，比方说美国人在过圣诞节或者说感恩节的时候啊、呃，都会赶回家或者是过年啊、呃，不管你在外面念书或外面做事，嗯、你都会赶回家，全家团聚。但是母亲节因为是在五月。然之前四月有一个春假，春假很多大大家全家大小一起出去玩，所以母亲节五月的时候，大部分人都不会回家，但是他们会一定会做一件事情，他们会做母亲卡寄回家。所以美国这个卖圣诞卡、卖卖卡片的这种公司，它一年的销售额大概有百分之五十是在啊母亲卡上面。然后学校在学校的不管是中小学，从小学到中学。啊，母亲节最重要的活动就是教小朋友做如何做母亲卡，如何感谢母亲的一呃辛劳。然后我是在去年呃前年，应该是二零一九年，那是最后一次那个新冠疫情前的那最后一次回台湾。然后最后一天要回台湾之前的时候，当然我岳母在我岳母岳父岳母家，我岳母就呃煮了一锅一桌子菜啊，请我们吃饭，然后也请了我。太呃，我弟妹内地一起吃嘛，然后我弟弟内地一进门，他一进门就闻到一股味道，他一进门就是直接冲到厨房去，然后把锅子打开，然后就我那印象非常深刻，他是说了一句话，哇，这就是妈妈的味道。那我一看里面是实际上是很简单，就是一锅的萝卜汤，加了那个呃瘦肉片和一些姜，就是这么简单的萝卜汤，然后。因为他这样整个冲进来，他们哥我岳母也跟着走到厨房来，就笑着对我说：“因为岳母她年轻的时候是职业妇女，所以在家工作的在家煮饭的机会不多。她回到家最常做就这个又简单但是又好吃的一道汤。然后后来变成小朋友都喜欢吃，他们一家小朋友都喜欢吃，所以她每次回来都煮这一锅汤，所以说变成他们家一个传统的妈妈的味道。然后就因为这个味道，然后让我想到我写的另外一个故事。”那我就把我们家的一个传统味道写出来，就是很简单的马铃薯，就是马铃薯跟红萝卜，一个是切片或者剥丝，呃，剁成丝炒在一起，有时候加肉，有时候没有加肉。那个味道其实你很难讲讲，就是甜甜的、咸咸的，加一点酱油。嗯嗯、欸。哎，可是就我只要有那一这一道，我就可以吃很多饭。然后，因为我们小的时候，我们年轻的时候，小的时候，呃，尤其是在成长的时候。除了吃饭之外，这个里面是很多淀粉，所以吃的会更会饱、嗯。对，更会饱。那个，所以说就变成我们家一个传统的很简单的传统。只要看到这道菜，我就想到我妈妈
1: 。而且那个马铃薯跟红萝卜是不是以前也是比较便宜的菜，所以这个很容易取得。对
0: ，對非常,非常便宜又吃得饱，对,對就吃得饱。然后另外，事实上这后面还有个故事，我没有写的是，因为我妈妈会常常到市场去买猪肝盐。嗯。煮菜的人大概都知道，猪肝盐那时候是很便宜的，可是看起来又很像猪肝，猪肝是很贵的，所以我妈妈常常常常说，我爸爸每次带这道菜去上班的时候，他的旁边的同事都会说：“哦，王先生你真的很有钱啊，你可以每餐都吃猪肝，最便宜的猪肝盐看起来很像猪肝。”所以说我爸爸每次带这道菜的时候也很得意回来讲说：“你看，今天大家都认为我们家很有钱，这种。”感觉就全部都出来了，就变成我们家很传统的一道家妈妈的味道
1: 。在很多篇文章都有提到你家庭环境，其实你们那时候家庭环境还不是很好，对对不对？然后有五个小孩。
0: 事实上不能完全说我们家庭环境不好，因为那时候的台湾，我小的时候台湾大部分家庭都不都,不都不好。那我们家还算稍微好，因为我父亲是虽然是父是医生、嗯，可他也是军人，所以军人的待遇其实并不好，嗯、因为到后来他离开。呃，离开君子以后，自己开业的时候，我们的环境就好很多。可那时候还是军人，军人的好处就是虽然钱不多，但是绝对不会没有钱，就会一定的、一定的基本的生活费都有。但是一定要省吃俭用，五个小孩子一定要省吃俭用。所以我妈妈会做很多很简单，但是很呃很丰富的菜，但是很便宜。她是挑最便宜的东西来买来要做，要做的很大量，养我们五个小嘴巴。
1: 你有一篇讲到你爸爸会做那个波鱼面，对不对？
0: 对，啊，这篇文章登在中国时报人间副刊。那篇文章也是有感而发，因为这篇文也是一个很简单的一个波鱼。事实上，他们在北方人会把后面再加,加个儿话音，叫波鱼儿，就是波鱼儿
2: ，加波鱼儿
0: 。在北方人家加个儿，呃，这叫波鱼。事实上很简单，然后因为我们家做饭通常都是我，大部分时间都是我妈妈在做。我爸爸只会做一些面食，因为我爸爸是北方人，我妈妈是南方人，我妈妈是金门人。在做这个面食的时候，都是我爸爸下手。然后我爸爸在做的时候，他也会拉着我在旁边看。有时候我们好奇嘛，嗯、跟在旁边看。然后我看着我爸爸，就用那一碗半水很稀的这个面，然后用筷子一，一一块一块把它啊拨到那个水里面，所以叫拨鱼。然后事实上，因为那个刚拨下去的小面团在水里面有一点飘来飘去的，我爸说：“你看像不像鱼？”就叫拨鱼。<笑>对，然后他在做这道的时候，他也会想到我的祖母，就他的母亲，因为他人到台湾来已经，事实上我的祖母在抗战时候就已经过世了，可是对他来讲，十几年还是很近的事情，所以说我们家常常，我父亲常常会做波鱼，因为很简单，因为把那个面拨下去以后，前天晚上的剩菜或新鲜的蔬菜丢进去就是一大锅，所以说我们小时候常常是波鱼，然后等到我高中的时候，我父亲开始开业了，我也就。呃、啊，经常就叫我做一些这个剥鱼，然后跟我妈妈的连接就是，因为我妈妈是金门人，金门人很喜欢吃海鲜，所以我从小很喜欢吃鱼。就、嗯、我们家几乎每一餐，即使隔一餐，一定会有鱼。我们家桌上经常都会有鱼。那鱼的话，通常会有剩鱼汤，如果都倒掉，蛮可惜的。所以我妈妈通常第二天把那鱼汤。我后来我爸爸就发现，哎，他把这个鱼汤第二天来做剥鱼的汤底。要小心，不要有骨头，就做汤底，非常非常香。所以我后来就常常用这个鱼汤做汤底，然后煮呃煮锅鱼。后来我到美国念书的时候，因为这个很简单做，我也常常这么做。因为美国的鱼也、嗯、鱼的来源很很方便，美国的鱼基本上不会有骨头的。美国人吃鱼跟中国人我们台湾吃鱼不太一样，台湾吃鱼是吃整条鱼。美国美国在市场上买到鱼的鱼，大部分都是鱼片，一块一块处理好的，处理好的通常不会有鱼刺，所以说我们在念书的时候很没有时间做太多好，呃，太花样太繁复的菜，嗯、我们就会我最常做的就是剥鱼，那，呃，第二天就做个鱼汤剥鱼面，就因为这个故事，我就写了一篇文章，那、呃、登在中国时报
1: 。我有真的去查那个剥鱼面的那个制作影片，还蛮有趣的，對然后它面团还是要调一点料，对不对？呃，面团通常我调的料其实不不多，就是盐
0: 巴跟蛋，因为盐巴你会增加一点那个筋性，会比较吃起来稍微有点嚼劲，然后再加一点蛋也会增加一点，也会增加一点这个调性。然后在煮的时候，我们可以放很多青菜，啊，最嗯嗯嗯最常见就是放一些青菜。然后因为我们家是放的是鱼汤，所以说本身就已经有味道了。
1: 就什么汤头都可以啊，反正就是把面条一条一条甩进去就对了，一条条甩进去，然后
0: 又可以煮一大锅。我们家五个小朋友一人一人一大碗，就吃得很开心这样子
1: 。这篇其实又有带到说这个呃，你父亲还会做那个西瓜皮炖排骨，<笑>然后结果你妈妈有点吃味说说做这么道菜你都不记得，反正你这么怀念你爸妈做的那个西瓜皮炖排骨。
0: 因为太特别了，因为我想到这个故事的时候，是有一天我去，呃，我们台湾也有 Costco， 我们去 Costco 那个夏天的时候，他就到处在卖那大西瓜，我就买个大西瓜回去。那天发现，哎、欸，那个西瓜皮特别厚，我就心血来潮，我就把西瓜皮给留下来，把那个外面硬的部分、绿的部分削掉，然后我就把那西瓜皮就剁成，呃，片，做成凉拌。那我父亲以前也曾经做过这种凉拌的。哎、欸，觉得哎、欸，其实蛮好吃的，因为你西瓜皮丢到就太可惜了。然后哎、欸，其实蛮好吃，而且还带点白白红红的颜色也漂亮，所以我就把这个照片放在脸书上面，就很多朋友来按赞，我同学朋友来按赞。然后有个朋友就说：“哎、欸，你这个西瓜皮就变成西瓜两吃嘛，西瓜当当水果吃，然后西瓜皮的两半。但你有有想半對你那你能不能想对你能不能想个什么西瓜皮三吃？”我就想到，我说对呀，我们小时候，我父亲曾经做过几次，就是把西瓜皮、呃，啊厚的西瓜皮，呃，当红烧加一些肉，就变成像红烧冬瓜一样。嗯，哎，我们还吃过好几次。结果我登出来以后，我的妹妹在印第安纳州，她也看到，她也来附和说，对对对，我们小时候也吃过这个。然后妈妈看到之后就有一点吃味，她就会说，你看看我。替你们一大家子做了一辈子的菜，你好像都不记得、嗯，就记得你爸爸做那么几次的红烧、嗯，呃，西瓜皮红烧肉呵呵之类。所以这个
1: 会这样用，也是当初这个物产比较没那么多，所以要充分的利用，对不对
0: ？对，我们一定是要充分的利用。我们这篇文章登在《中华日报》的那个呃副刊，那、呃、这个、嗯、这篇文章也引起来一个，牵引出一个小故事。因为这篇文章我是我比较早期的投稿，投到《中华日报》嗯。然后我投完以后就有一点后悔，因为投稿完之后我还会再读多读几遍，我发现里面好像少了一点。然后我等了一天，那个主编都还没有给我回复，说收或者不收，我就再寄了一篇。我那一篇上面加了一段话，还有删减了几个字，变得更精简，更我觉得更好，实际上也是更好。结果我再寄去，我说抱歉，你还没有呃回复，是我留用、嗯。然后我又加了一小段，跟改了一些结尾之类的，我觉得更好。结果就四十二分钟。我那时候我按完送之后，我去吃吃饭，吃到一半就听到咚一声。四十二分钟之后，那时候的华富的主编叫杨逸梅，也非常有名的一位主编，就回说好，那我就用了。那时候我还不认识他，不熟。然后这边。文章用了之后，因为我上面有提到，我小时候住在板桥大庭新村，这个大庭新村就变成一个 keyword 的一个我我关键字，呃关键字，然后因为有一位很有名的老作资深作家唐润殿女士，她看到这四个字，她年轻的时候也住在大庭新村，而且很巧的跟我的时间是几乎是一样的时间，可是我们当时并不认识。蛮好玩的是，他住在村子比较前面，我在村子比较后面。我每天一定经过他家门口，但是我不认识他，因为他们有很多人嘛，我并不认识他。然后也因为这件事情，唐润天阿姨看到的这篇文章以后，就写信给《中华日报》问说我是谁。然后我们就后来就联络上了，联络上之后，这个唐阿姨非常非常的温暖的一个长辈，她每一次什么有写写什么 email 或什么活动给我的时候，都会把。呃，杨一梅一起放在那个西西里面，就是电邮里面都放在杨一梅，所以也让我跟杨一梅后来非常非常熟的原因之一。然后这个唐阿姨她今年九十几岁，你很难想象一个九十几岁，她在去年还前年的时候，几乎每个月都会有一篇文章，跟她的女儿周密一起，周密画的画，然后唐阿姨就写一篇小品文啊，登在《中华非常非常温暖的感觉。他们最近会把他们写完的。短篇，嗯，二十几篇文章跟画一起出书。我刚刚才帮他们写好了一个推荐序。虽然我不是有名的作家，但是因为这一层关系，我跟唐阿姨有这种非常亲密的关系。因为她，不断的在推荐我，然后她，她又是非常资深的作家，所以说我非常非常对她非常非常感激。然后她又把我叫成忘年之交，她对我的这种关怀之心，我就觉得哎，很有趣。这段。因为这个西瓜皮引引出来后面很多很多的故事，我觉得非常非常有意思、嗯
1: 。而且你们熟识之后，你们就发现其实呃，你岳父家跟他们家住得很近，对不
0: 对？對走路就是五分钟而已。我回台湾、嗯、新中
1: 街跟民生社区嘛
0: 。对，我是在二零一七年回台湾的时候，他就说：“哎、欸，我们来吃，请你吃个饭。”然后，嗯，哎、欸，我们发现就是他每天要经过我们家门口，因为他。是天主教徒，他去那个天主教堂、圣教堂。他已那时候已经八十八岁，他每天还是自己走到教堂。他走到教堂稍微远，一定要走十几分钟。可他一定会经几乎都会经过我岳父家门口，然后有好几次他就走到岳父家门口，就把他收集的一些报纸放在岳父家，然后交给我们。然后，然后我后来发现他的女儿也是跟我同年。那他女儿事实上也是个作家，常常有文章发表在《中华》呃，在《联合报》。然后最近喜欢画画，就画了很多画，跟我同年、嗯。然后我一直到前天才知道唐阿姨跟我父亲是同年
1: 呵呵，这么巧，是，嗯，对。好，那讲到心中间呢，你又有一篇提到说你曾经有一次回到岳父家，这个经过红豆摊呵呵，就突然很想吃，然后又讲到马英九总统有一次吃红豆饼，啊、对被他老婆瞪了一眼，
0: 对。这个讲到这个叫车轮饼或者红豆饼，台湾有人叫车轮饼，嗯、叫红豆饼，这是我们非常常见，嗯、我们小时候常,常吃的东西。对。可是那很明显的，我离开台湾之后有应该将近三十年没有吃过。然后每次回台湾的时间时间都很短、嗯，顶多半个月一个月。这个东西要有机缘要碰到才会去买。然后就是那一天的时候，我刚好碰到在路边上看到，那时候那时候事实上我们是下了工作要走回家吃晚饭。那我看到以后脚就好像地在地上生了根走不动了。嗯、然后我。嗯就在那边看，那我太太在旁边拉着我，待会回家要吃晚饭的，这个，呃，我妈妈不要吃甜食，不要吃甜食，就然后她看着我那样子，好不好,好？好帮你买两个，她真的就帮我买两个带回家。嗯、然后带回家以后，我就想到这些故事，我就把它写了一篇文章。然后这篇文章也很有趣，那是我比较早，二零一六年、嗯、准备开始投稿，投稿台湾的报纸的时候，然后我就把这篇文章啊、呃、投稿。哎，投到台湾，我忘了是投哪一个报纸，呃、啊，投投联合报，我新闻大、嗯、第一篇就是投联合报，那当然就被退稿。那不能说当然了，就是说那篇被退稿，我觉得写的很好，为什么被退稿、嗯？那我有，事实上我有点生气，我就那把那篇文章就转到美国的世界日报，就投在美国的世界日报，哎、嗯，就上了。那上了之后，这篇文章就打开我，我就几乎每一两个礼拜就一篇，一两个礼拜就一篇，就在美国的报纸登登出来。登了很多之后，会觉得嗯，还是要回台湾去挑战一下，所以后来才开始又回台湾挑战台湾的报纸，才陆续又登上台湾的报纸。嗯
1: ，而且其实现在车轮饼啊，变化出很多内线，所以口味越来越多
0: 。对，對没错。我二零一九年回台湾，就就在那个迪化街又看到车轮饼的摊子、嗯，我买好多个各式各样的车轮饼，各式各样的味道。可是真正会有感觉的还是红豆的。<笑>
1: 红豆跟奶油了、啊，红豆跟奶油，
0: 哎对对对對,
1: 对，奶油比较顺口，那红豆吃起来比较干，所以最好两种都吃。
0: 我通常都会两个都买，然后再买一个或两个，多的话就会买一个其他口味的试试看。还有萝卜干的，还有什么？对，还有
1: 巧克力，然后还有芋头
0: 。对对对，还是很好吃，但是就是没有那种。乡愁的感觉
1: 嗯，嗯嗯嗯，好，那其实呢，那个会长，你这个到美国非常长的时间，也三十年前就到美国去念书，你要不要讲一下早年你在美国的，嗯、如果有些乡愁的话，你都自己怎么做菜
0: ？我刚到美国的时候，我当时是故意挑一个很偏远的州，叫蒙大拿州，当然不是故意的，就是说这个完全，我们年纪大以后知道，人生都是一种缘分，你跟哪个学校、嗯，我申请很多学校。就这个学校，他愿意给奖学金。我们那时候没有奖学金是不可能出国的，因为你根本付不起那个那个学费的。所以这个蒙大拿、啊、有两个好处，因为它是州立大学，它学费本来就比较便宜，然后它有可能给奖学金。最大的缺点就是那边你想要找到华人几乎是太少太少，因为美国华人聚集的地方大概就是纽约市、洛杉矶市对跟呃旧金山市这几个大城市。所以我们在那边读书的时候。想要吃东西，你想找到材料都很难找。想要中中国式的材料都很难找。嗯、我们那个学校一个月或两个月都会有一个那个从西雅图那边来大城市来的一个东方人，他是事实上是越南人，越南的华人、嗯嗯，他会开了一辆大卡，一辆卡车，事实上是个小卡车，有点像台湾的发财车，稍微大一点那种。嗯，嗯我懂。开到学校来卖，卖一些那个中式的食物。我们要吃东西的时候就会买这个。看到什么有什么就买什么
1: ，等于他看到这个商机啊。对，没有人开店，他就用这个行动摊车的模式
0: 。对，他会行动摊车开到我们 University of Montana， 然后再远一点是 Montana State University， 就两所大学、嗯。一个月一次，我们那时候觉得很近了、啊，两所大学的开车高速公路的距离是五个小时，实际上很远的。<笑>对他，比较一一个月或两个月来跑一趟，我们就买。另外，我写过一篇故事，就是那个呃。钓鱼线米粉
1: ,<笑>草米粉，草米粉的故事，
0: 对炒米粉的故事，这个炒米粉故事是完全真实的故事。因为我在在母胎那最流行的故事，最流行的活动就是那个钓鱼。我的老板，我的指导教授都会带着我去，啊、嗯呃，暑假的时候带着我钓鱼。然后到了秋天，在感恩节之前，所有的学生都会把东西收一收回家。然后在回家之前，嗯、我们的研究生都会，呃、举办一个。Pilug、party， 在美国最流行的 p a r 叫帕拉克。所谓帕拉克，就是一人带一道菜，大家把菜放在桌上，大家一起，每个人在分离，几乎就是每个人所谓的拿手菜。那那天我刚好在前两天、前几天买到一包新煮米粉，那是已经好几年没看到的东西。新煮米粉，我本来当成宝贝收起来，将来自己煮着吃。就那天就想到不知道煮什么，就哎煮个新煮米粉，就炒米粉。把那米粉泡熟、泡软之后炒米粉，其实在美国很简单，你没办法拿到其他的菜，我就用美国式的那个 ham， 就是那个腌腌肉，美国式的腌肉跟一些青菜，就炒一炒就对了。所以说那个，因为这个炒米粉，尤其是新主的出的炒米粉，炒之后是有点半透明，对不对？然后我那时候我是突发奇想，哎，跟那钓鱼线到底真的很像。我当时是实望，我之前没有想到要捉弄这些外国人。而是因为我钻进去之后，这这些老美他们没有见过中国菜，他说很少见过中国菜，更不要说他们见过这个米粉，包括我的教授都跑来头伸的好近，哎，这是什么东西啊？怎么有个这个东西啊？就转头问我说这是什么东西？然后我看了好几年都这样子问我，我就那时候是突发奇想，哦，我说这是中国式的钓鱼线，你知道吗？中国式的钓鱼线，钓完钓鱼完鱼以后，我们把泡泡水就可以炒菜吃，还真有一两个人好像。半信半疑，那我那时候真的是差点啊，这个笑出来。那我转头自己笑，以后再回头跟他说啊，骗你们的啦、啊，这个就是啊、呃、米粉，看起来很像钓鱼线，对不对？就,、這個、就是真实的很有趣的故事。就是后来这个好多年之后，三十年之后，其中一个同学到的马里兰来了，因为他住在马里兰、嗯，他见过太多的中国食物，他的小孩对中国食物就是习以为常，不稀奇了。所以那天我在写这篇文章，哦、为什么会写这篇文章？因为。这个同学到我家来玩，然后我请他吃饭、嗯，我又煮了米粉，他儿子在旁边吃的时候就觉得没什么大不了，中国餐厅都有，很习惯，嗯，很习惯、嗯。然后我这个同学就想到这个故事，那还被他儿子笑说你们好像的意思就是你们很土啊，在 Montana 的时候连这个都不知道
1: 。早年在美国有像台湾泡面这种东西吗？事上
0: 有，你记不记得那个很有名的一个留学生作家， okay. 那个叫什么名字啊？他就常常写到说一件事情，就是说他在留学的都是吃泡面。他常常开玩笑的时候，呃，他将来变成会变成木乃伊，因为他吃太多的泡面，将来死了也会变成木乃伊，尤其是那个肝会变成哦防腐剂，因为泡面太多。事实上，最多的就是泡面。事实上，美国人也吃泡面，美国人是比较晚，最近后来的才吃泡面。但是我们只要，呃，留学生出去玩或怎么样，最常见的还是带泡面，因为太方便了。又香，嗯，所以泡面其实是蛮多的
1: 。那他们美式的那个口味怎么样？是比较清淡吗？还是比较？事
0: 实上，泡面是从日本传出来的，台湾的花样就很多，嗯、美国的花样比较少。美国人事实上比较常见的花样是韩式的比较多，韩、嗯、国式的。可是，一般的美国的超市的泡面跟啊、呃、台湾的想做法是一样的，它它的味道是蛮浓的，但是那个因为调调料包、调味包看个人的放多放少。嗯如果我自己吃调吃泡面的话，我通常是两包面，我再放半包的调味料，这样刚刚好、嗯。如果说一包放一包的调味料、嗯，那就太浓太浓了
1: ,了，太重了
0: ，太重了。然后再加一颗蛋，再发一些青菜，就不会太重就是两包放一半包的调味料
1: 。好，那你在早年的留学生活呢，又有一篇讲到这个南瓜派的故事。<笑>你说当时的这个美国的感恩节是非常大的节日，<笑>大家全部都休息。对
0: 。對这个我我后来印证了很多人跟我大概年纪差不多或比我更大的年纪，我说我明明记得我刚到美国来的时候，感恩节是什么店都开，整个城像个鬼城一样，没有没有一家店，没有任何一家店开的。当时我并不晓得那天感恩节前一天，我的我的教授一个老教授就问说：“哎、嗯，你学所有宿舍都关了，你们就剩几个外国学生在宿舍里面？感恩节晚上到我们家来吃饭。”然后我就。嗯大家去吃饭，就一堆人在那边吃饭。后来又牵引出来另外一个故事，就打乒乓球的故事。那我们有在讲，然后讲到，然后我要走的时候，当时很丰盛啊，这个教授家非常非常大，有室内的游泳池，有室内的温室。他在游泳池里面还有那个喷水，初看游泳池里面可以划独木舟
1: 。然后
0: 很有钱的那个教授回家之前，回宿舍之前，他就送我了一个，他说：“哎，今天这个南瓜派都没有人动过，是新鲜的啊，你可以带回家。”然后南瓜派在美国的感恩节是最常见的一道甜食，啊，他们最常见的是吃烤火锅，这是一定的，然后会吃那个洋芋泥加肉汁 ，OK， 然后还有那个蔓越莓的那个果冻，还有那个红色的红心的那个马铃薯，嗯，还有一样就是很奇怪的，就是牛肝煮的炖煮的牛肝。你大概很少听过，在美国传统的美国人会吃这些东西。然后接下来就是这个南瓜派，因为南瓜派是在刚好是在感恩节之前成熟。南瓜派在那段时间，你走开在路上，到处都是在卖南瓜的。可是美国的南瓜非常难吃，你看美国的南瓜是黄颜色的，嗯，
2: 没
0: 有味道，很难吃。唯一能做的就是南瓜派，它不像我们东方的南瓜很好吃，我们常常不管你是清炖煮都很好吃、嗯。嗯美国南瓜没有什么味道，很难吃。做南瓜派，南瓜派就是硬的派皮，里面放的南瓜。然后那天我回去之后，我才还是跟平常一样，很高兴啊。反正第二天嘛，一整天整个宿舍空荡荡，没有。嗯，就放假，我以为说啊要吃什么东西，我都到街上去买就好了。结果我就走到街上，才发现所有店全部关门
2: ，没有一
0: 家开门的，餐厅都没有。那那个地方更没有说中国餐厅。后来发现中国餐厅有开，可那家连中国餐厅都没有。嗯，那我跑回家把那南瓜派切成三份，啊，中午早晨一份，中午一份，晚上一份。当然吃这个南瓜派之后，接下来两三年我都不太肯再去碰这个南瓜派。嗯，一直到后来我跟我太太结婚之后，有一次的 party 以后，我才跟我太太讲说这个南瓜派。然后因为两三年没有再吃过了，我再吃一次，哎，我觉得还蛮好吃的嘛。我现在還每一年还都会买一小块来
1: 吃。所以你刚讲这个美国南瓜很难吃，所以他们都拿来当装饰品，对不对？对，我看他们拿来磕那个南瓜头下了是吧
0: ？对，感恩节之前有一个那个有一个万圣节的节目，万圣节那时候就赶那个南瓜就已经出来了，嗯、所以说在万圣节大家都买那买那个南瓜，嗯、把中间掏空，然后磕成鬼鬼头的样子放在门口吓人吓、嗯、小朋友，然后再过两个礼拜，万圣节之后的两个礼拜就是感恩节，感恩节，就是、感恩节的时候他就把剩下这些南瓜做成南瓜派啊吃这样子。
1: 好，所以感恩节的话，你刚你有一篇讲到是烤火鸡，那其实烤火鸡是很难吃，对
0: 吧？烤火就是应景而已啊。对，应景。我记得很深刻的一件事情，就是我还在台湾的时候，有一天我妈妈买了很多火鸡腿来来吃。我妈说报纸上说的火鸡腿非常有营养啊，什么什么的。后来我才知道，那个火鸡腿卖到台湾去，是因为美国人不吃火鸡腿。嗯。你大概，我们很多台湾人，大概听过美国人吃鸡胸肉，嗯
2: ，
0: 鸡胸肉非常非常柴，我们不太喜欢吃。然后美，我们去买，我们去到美国店，我们买烤肉的，美国烤鸡的时候，我们中国人都会买烤鸡腿，美国人都会买烤鸡胸肉，我们华人不太习惯，台湾人不太习惯吃鸡胸。那你想想看，那个鸡胸肉都不好吃，那火鸡的鸡胸肉会不会好吃？一定更难吃。非常难吃，而又这么大一个，好大一个十五磅，非常非常大的一个火鸡要烤到四到六个小时。所以说，感恩节当天的妈妈一定一早起来第一件事烤火鸡，然后烤到下午，然后因为它中间还要火鸡肚子里面还要塞一些东西调味，调味，然后我记得外面还要加一些蜂蜜之类的，然后烤成金黄的样子。
2: 嗯
0: ，可是看起来很金黄，因为。这么大的一个鸡，他们又不像我们烤鸡、烤鸭，先腌过，他们又没有腌过，嗯,嗯，所以这样切出来肉一定不好吃嘛，对不对
1: ？哦，然后肉又多又厚，然后又不入
0: 味，又又对。然后吃完了感恩节之后，那时候我在一家啊、呃、生物基因工程公司上班，公司每一年会送一次火鸡给我们
2: ，嗯,嗯，那事实
0: 上火鸡那时候的火鸡非常非常便宜。它一磅才几剩而已，几毛钱而已，所以一整只火鸡，它送一只火鸡大概就十几块钱，所以算是很便宜。这么大一只火鸡才十几块钱，所以我每年都会一个火鸡。然后那时候刚结婚，我们两个人怎么吃啊？那我们通常就是我就邀一些朋友一起来吃，或者我带到朋友家，我们一起拿来吃。然后如果带到朋友家的时候，因为那些比我年纪稍微大一点的那些留学生或者朋友，他们已经不吃烤火鸡了，因为他们知道烤火鸡不好吃。所以我带去的火鸡有时候剩下大概百分之八十、百分之九十又带回家，那或者在家也是一样，然后我就把它切成一小块一小块，包用那个袋子包起来放到冻箱里面。所以说有一次还第二年的暑假还捞出一块说啊，我们去能感恩节的火鸡到现在还有一块在冻箱里面
1: 。所以都怎么料理？后来是当炒饭吗？还是炒什么这样炒一炒，把它变成碎鸡肉处理这样子
0: ？可以当碎鸡肉处理，然后骨头就煮我们煮鸡汤，然后最常见还是把那个。鸡胸肉，鸡胸肉切成片，因为它太多太多了，做成三明治。因为我们早期去上班的时候，我有一篇文章提到那个三明治，啊、嗯呃，就是我每餐都吃三明治。我在念书的时候，三明治就是里面放一块那个 ham， 就是腌肉，嗯、一片一片 cheese， 就是乳肉，还有生菜，呃，两片吐司，然后。我还没有提到过，美国的吐司非常难吃。美国吐司不像台湾吐司，台湾吐司非常好吃，你干吃都觉得很好吃，对不对？美国吐司就像欧洲的吐司一样，是那种就是面的味道而已，它没有任何的调味
2: ，就是不是
0: 那么好吃。然后我这种吃法一定蛮干的，那我一定是配一配一罐那个美国的那个酸乳酪，就是 yogurt， 那个 yogurt 是甜的。然后我一定会配一罐。可口可乐，讲到可口可乐，有一个很好的故事。我只喝可口可乐，我不喝百事可乐，两个味道是不一样的。我没办法忍受百事可乐，<笑>我只能忍。我很喜欢可口可乐，就大概有好几年，我的中餐都是这个样子。一直等到我跟我太太结婚以后，我中餐、嗯、那时候开始有了那个微波炉，我才会有才能够吃到热
1: 的中国菜。所以早期是用这种三明治是比较方便。而且刚刚讲到，其实我们的吐司变化比较多，现在还有一些鲜奶吐司啊，那吃起来又软又香，又营养
0: 。对，然后那个、嗯、我们讲到这个早期的，我问那些美国人说，是是你们一直都是这样吃三明治啊？对，因为后来有微波炉以后，我们就会吃热食
1: ，热三明治
0: 。那没有，我们老美就也会带他们的菜，所以说我有一篇文章提到。嗯我在上，我们那时候是在，因为是在基因工程，是等于、啊、生物公司嘛，那是都是在实验室里面做，所以大家不可能在实验室里面吃饭。中午吃饭的时候，都会跑到我们的餐厅那个一大堆人坐在一起吃饭，然后通都是一大堆老美，就我一个或两个老中老东方人，经常都是我一个东方人坐在那，跟那一大堆老美坐在一起吃。然后我的那个便当盒一打开，我有两个好朋友，当时一个叫汤姆，一个叫那个亚当 （Adam）。亚当，一个叫汤姆。他们两个中午的时候，之前就跑来找我，找我去吃饭。然后我那个汤姆是一个美食家，他是一个年轻人
2: 。我常说
0: 他是我们讲的哲学家皇帝，嗯、就是呃，他曾经在呃大学有一段时间休学一年去做做黑手，然后赚了一些钱，再再读在读,在读,在,读,在,读在读书，把大学读完。嗯所以他很喜欢自己做菜，他菜做菜做得很好，所以他也会带一些很好吃的美国菜，像 Lasagna 就是千层饼那种东西。然后亚当是一个一个那个犹太人，他也他跟我分享，他一定会拉着我去吃。然后他他的吃东西永远就是一个三明治，或者一只生的红萝卜直接啃，或者是一个生的马铃薯直接再放到 microwave 把那个烤烤熟，他然后再加个一盒 yogurt。他的菜中餐永远是这个样子。所以他每一次吃饭的时候，都会咬着他的三明治的时候，那个眼睛看着我的便当。有一次还被我们的那个总监看到、嗯，还笑他。嗯、你就给他，你就跟他交换就好了嘛
1: 。就渴望你的食物就对。他渴望我的
0: 食物，那我好几次请他到我们家吃饭，然后他也有请我到他们家去吃饭。然后这个汤姆的汤、嗯、姆的东西就比较好，他会带一些好东西。就有一次，他就刚好他带的那个老三两就是千层派。然后我带的是嗯嗯就是蛋炒饭，蛋炒饭很简单嘛，我们常常带蛋炒饭。嗯，然后他看到我，他眼睛就一直一直看着我那个蛋炒饭，然后他就主动的问我说：“我可以跟你交交换？”看到哎，我说：“你今天带的也不错啊。”“好啊，我也很喜欢这个老三娘，其实我蛮喜欢老三娘。”我就跟他交换。嗯,嗯，交换以后他非常非常高兴，他那天下午在休息当中呢，他跑来给我讲了至少两次还三次说：“哇，我今天真赚到，呵呵你的炒饭太好吃了。”嗯，然后后来因为我跟他蛮熟，那时候。后来我就买了我的第一栋的房子，在美国的住的房子，因为是旧的房子，那旧的房子，因为美国房子都是木头做的，旧了以后，十几二十年以后，要常常要修。嗯，对。我刚刚提过，因为他曾经做过黑手，手很灵巧，什么事情他都会修。他就我说，哎，我房子最近有点边边有点漏水，他说来，我帮你看看，呃，帮你修，啊，保证帮你修好，没有什么问题。然后可是，那我说你要多少钱？他说不用，我不收你的钱，你要请我吃饭。吃晚饭要吃中要吃中餐，嗯，然后第二天他反而问我说：“我可不可以带我女朋友一起来、嗯？”我当然可以啊。所以那天他就带他女朋友一起来，然后呃，礼,礼拜礼拜天下午，然后我跟他就在外面修房子，修了大概几个小时，房子都修好又进去、嗯。他的女朋友很也是很秀气，然、呃、后我自己不是吹牛，我太太也是很秀气的一个女生，然后他们两个就在。厨房里面做了一
2: 些
0: ，嗯，做一些其实是蛮简单，就是个卤鸡腿、一些炒青菜，还有当然还有那个呃炒饭之类的，嗯，就是中餐呢，我们说那就是中餐，对不对？然后大家都吃的很高兴，然后这就是我跟汤姆，跟这些外国人的连接，会发现他们很喜欢吃中国菜，可是他们对我们中国菜的感觉是稍微有点不一样的，他们只要有炒饭、炒面，他们就很满足了、嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，尤其那是早期时候的 y、yeah, 对
1: ，那我们现在时间呢，来到这个这几年，当然现在资讯就多了嘛，这样管道也很多。包括你有几篇讲到这个海珍楼，对啊对，你去吃了一个夜光宴，然后吃了一个叫什么炸猪脚，全猪脚用炸的
0: 。要、呃、这个海珍楼是我们这边，他现在他是前年就刚好在。那个疫情爆发之前，他关门了，因为老板要加房租加很多，他受不了，他年纪也大，他就退休。不然的话，他是我们这边非常有名一个传，非常有点传奇性的一家啊中国餐厅，他叫海珍楼。他的他的老板叫沈石，沈石的父亲叫沈敏，是以前当过那个金门防卫司令部的行政长官
2: 。相
0: 对于现在就是金门县的县长
2: 。
0: 他是一位上将将,将,将军。然后他的儿子是叫沈石，在这边开餐厅，嗯，他身上还有一个很有名的妹妹，那我们就不提了。然后这个餐厅非常有名，因为他卖海鲜，然后因为他也是台湾来的，所以他常常会有一些呃请到一些师傅做做台菜。
2: 嗯，那
0: 个月光飨宴那个是因为他也会定期办一些像美食飨宴的这个活动
2: ，嗯，然
0: 后因为我已经开始做那个呃世界日报的。第记者，所以他也邀请我去吃这个月光飨宴。那、嗯、大家会觉得奇怪，这个月光月光是什么意思？那个月光一种月光酒呵呵，月光酒是在我们马里兰在南边一点的北卡罗来纳州的山边，嗯嗯,嗯，山边有一批有个地方做出来的酒。它为什么叫月光酒？你在在美国人你讲的月光酒的意思，就是说是私酒的意思，私酒是公酿的酒。嗯嗯嗯因为美国在内战期间有一段时间是禁酒的，嗯嗯，对。可是禁酒的时候，有一批从爱尔兰来的移民，从英国爱尔爱尔兰来的移民，他们居住在那个山凹山里面，那个叫那个 Blue Ridge Mountain， 有 Blue Ridge Mountain 的山腰里面，他们就利用晚上出来酿酿酒，所以说叫做月光酒，因为是晚上出来酿，因为如果被抓到罚钱的，甚至要被抓去关的、嗯。嗯所以那个月光酒在维京兰那一带是蛮有名的，然后月光响宴，它会叫月光响宴，它就啊融合了这个月光酒跟欧洲菜、德国菜。这个我讲到这个猪脚为什么叫用炸的猪脚，因为是欧洲德国式。我们到德国人去玩的时候，几乎每个人都吃都会吃这个德国猪脚，然后市上的德国猪脚就是用。他基本上有两种，最主要一种是用炸的。他那天举办这个月光响应的时候，他还请了一些外国人来吃嘛。然后，因为他是中国餐，中国厨师绝对不会把一个肉没有腌过就把它去炸嘛，对不对？他用那个肉腌过的，然后再去炸，所以炸出来那个肉非常非常好吃。那个德国人都说：“这是德国猪脚吗？怎么比我在德国吃的好吃太多了？”嗯，这是我们中国餐厅在美国做菜的时候，事实上这家餐厅。他的菜都很有名，我昨天还跟他聊天，因为我跟他蛮熟的，跟他聊天。嗯，我说你是中国餐厅，他说你错了，你不能说我是中国餐厅，你应该说是我是美国餐厅，但是煮的是美国式的中国菜。他说我这个菜很多菜如果拿到台湾去，台湾人不见得会喜欢，因为我的菜都是迎合美国人的口味。对，像很多菜稍微甜一点。嗯、他说有一次我请了一个师傅，台湾来的师傅，非常有名的那个师傅。他做三杯鸡，几个礼拜以后发现老美不点他的三杯鸡，老美要点另外一个美国的，就做美国菜的师傅做的三杯鸡，手法不同，手法不同，里面放了很多糖
1: 。哦，美
0: 美国的三杯鸡，你在美国的美中国餐厅吃到三杯鸡，比台湾要甜很多，所以美国人的口味跟我们台湾人或者甚至华人的口味是不太一样的。嗯、所以这家餐厅它的菜，他早期的时候他曾经分中国的菜单跟。英国的菜单分两种，后来被美国人告，美国人说你这是歧视，歧视。对，美国人很奇怪，他说你用中国中国的那个那个 menu 就是菜单我看不懂，你是歧视我们美国人，你在美国你还歧视我们美国人。他后来只好把中菜跟西菜的那个菜单合并在一起，中菜英文上面上面,上面是英文，下面是中文，然后你会点的常去吃的人就知道你要。点哪些菜是中国菜？如果你不会点，你点到给美国人吃的中国菜，你会不太，我们华人会不太习
1: 惯。其实像台湾的猪脚处理几乎都是炖的啊，炖的烂烂的
0: 。对对对,
1: 對。那像德国猪脚几乎都是用烤的，或像这个用炸的，所以对比较有嚼劲、啊。现
0: 在的华府这一带，已经是对我来讲，跟台湾感觉上没有什么太大的感觉差别了。这个卖猪脚，几乎每家餐厅都有卖猪脚，就是标准的台式猪脚，那个炖猪脚。那、嗯、个或卤猪脚，到处几乎每家餐厅都有买非常非常的红。然后这边我们以前讲说想买，我曾经有篇文章说想买一颗柿子，我二十年没有吃过柿子，二十几年没有吃过柿子，想买都买不到。那天真的看到的柿子，那简直是不管它再贵，就买回家。然后什么什么荔枝啊、龙眼啊、杨桃啊，不要说还有连甘蔗都买不到，还有莲雾，你知道那莲雾，有一次我看。看到这边美国的莲雾，你猜有多大？跟我的大拇指一样大
1: 。哦，小小的，小小的，就是品种没有改良。台湾的品种都是又大又甜
0: ，又好像是野生的一样。那个杨桃大概就这么大一点点，嗯、就是比我手像小孩子的手一样大一个，嗯、要卖五块钱每斤一百五十块台币、嗯，就是说都非常非常贵那时候了。然后现在几乎都有，而且都还不错。但是我只要看到我，我不管它多贵，我一定会买回来吃。就吃一口两口，都觉得那种就是一种享受，是享受。然后现在最近连台湾啤酒都有卖，但基本上就是普通的啤酒或者金牌啤酒，大概就这两种，而且非常贵。美国人看到也会买，因为台湾啤酒非常好喝，你只要喝过一次，你就会想去买。但是会贵很多，比一般的啤酒贵很多
1: 。所以相信也有很多厂商会做所谓的太空料理包，对不对？所以不管你要什么式的食物，其实都有所谓的冷冻包，然后你们回家只要微波处理就能吃
0: 有，我们都有，但是基本上我我跟我太太的习惯都不太会买这种冷冻的东西来吃，尤其是在那个塑胶塑胶袋里面装的。即使我偶尔买回来，我会把它打开放到碗里面或锅里面直接加热，而不会在在那个那个塑胶袋里面加热，因为啊、呃
1: ，塑化剂
0: 啊。对，会有说话机，
1: 像台湾的那个微波食品也是都剪个洞就直接包装下去微波啊
0: 。对，事实上美国这、就是从美国开始，美国很早就这样，就就这个样子。进、嗯、的那个 Seven Eleven， 美国 Seven Eleven， 他就直接帮你打开或怎么样，有一个方式然后帮你微波。我通常都不这么做，我通常一定拿回来自己打开，放到我的碗里面再去微波。这是我的感觉了。那、嗯
1: 、对，虽然他们都标榜那个是可食用，可是相信如果累积到一定一定的量，还是会有伤害，就对。
0: 在美国最常吃的就是美国式的爆玉米花嘛，爆米美国爆米花是玉米花，那都是放在一个袋子里面，那个袋子是个薄薄的一个袋子，然后直接放到那个微波炉里面的，啊，他告诉你要用大火多久多久或中火多久多久，然后啪啪啪就爆出一大袋，然后后来到了后来才发现，这个是很方便，可是里面真的都检测出有那种塑化剂或者是。嗯、呃，不太好的东西，化学成分在当中。对，
1: 嗯、好，我们最后来谈那个，因为疫情，你应该也好一段时间没有回来台湾。对，那台湾你有没有特别怀念的美食
0: ？这个我要讲到一个故事，我写过一篇文章。我在我刚结婚的时候，那时候三十多岁，我叫秉烛夜谈台湾小吃。
1: 哦，那时候对,對一群华人就对
0: 对，那时候我刚结婚，我太太就很喜欢邀请一些没有结婚的男生家女生到我们家来，到我们家来开 party <笑>。然后大家就围在一桌，通常都是下午五六点就开始吃，然后从点心开始吃，吃水果开始吃，吃吃,吃到晚上十一二点，到了十二点的时候，大家都还不舍得走，然后就吃上到十点就开始，有一个人开始讲起来，有一其中有一个人基隆来的，他就开始讲到基隆基隆的那个夜市，那当然很有名的顶边错之类的，讲讲讲完以后，接下来的另外一个人讲，哎。台北的夜市营业市什么大肠包小肠那个之类的，哦、对，然后就变成一个，好像大家就开始讲，哎、欸，那我是、呃、新竹来的，就开始讲新竹的米粉啊、肉丸之类、嗯、那今天讲到讲到讲到,到台中，台中的逢甲夜市跟台中的夜市最有名就什么蜜豆冰啊，当时呢还有一些台中的太阳饼之类的。那这时候大概已经两半夜两点了，然后有人就说啊要走要走了，不行太晚了。可是这些人。嗯嗯都很年轻，三十岁上下，也都没有结婚、嗯。你说他回家怎么样？回家还是一个人看着天花板
1: ，也是很无聊，無聊所以就舍不得走，
0: 就舍不得走、嗯，没有人走。那时候所有桌上东西吃的东西都已经吃完了，那就剩下一些点心啊、水果啊，怎么又搬上来？大家都吃完一轮，吃完一轮又开始讲。哦，那当然从台中讲完就讲到台南，嗯，然后那台南当时小吃那个能讲东西太多，讲讲讲讲讲完，啊，已经已经早上三点。然后讲到三点还没人走哦，啊，真的讲到四点的时候，讲到高雄，讲到六合夜市啊，讲到那个左营夜市的那个外省点心之类的、眷村小吃之类的，都讲完的时真的那次真的讲到四点，才真的有人一拍桌子站起来说：“哦，真的太晚了，不能不走了。”大家才一哄而散。嗯，这个故事这个写出来，你会看的人都觉得很好笑，或者会心一笑，可是笑完以后都会有一有一个很深的感触，就是说，其实这些人的。在美国生活的内心实际上是很孤独的，很孤单，对，很孤单，对，对。但这就是我们现真正生活的写照。当然，现在会好很多。我看现在的年轻一代，因为现在的网络跟台湾比较发达，呃，没有没有时空的差别。我们在念书的时候，我想要知道台湾的消息，要听到台湾这两个字，会会吓一跳的，因为只有坏消息才会登在美国的主流新闻上面、嗯。<笑>那时候不要说电台、电视，连报纸都没有，所以我们要知道台湾的消息，通常是一个一个礼拜之后的《中央日报》，我们那时都会有通订《中央日报》，它小小薄薄的一张纸而已，那也都是一个礼拜以后的新闻。那现在都是脸书啊、Line 都是即时新闻。然后我昨天参，我昨天去报道一个这边的那个华、呃、人，我们这边举办的话就侨教中心。呃，举办的一个演讲比赛，就是学生演讲比赛。那个主持人还特别提到，他说最近几年的小朋友的国中文程度，因为我们呃中文程度普遍比过去二十年的小朋友的中文程度好很多，因为现在小朋友都很明显的可以在脸书在这些环境下，他的中文跟着主动学习，对，主动学习，他的中文就好很多、嗯。嗯然后，甚至我们这次比赛还有很多个外国人来报名，越来越多外国人知道，因为经过这个这样的演这些媒体他知道，呃中文本来在过去一二十年曾经有很热的啊、呃、中文热，可是现在为什么现在就是变成台湾热，很多外国人会想学习台湾，因为他们要学习台湾的传统中文。然后这这次就发现，我就访问了两个两个美国人，一个是黑人，一个是白人、嗯。白人不稀奇，因为他太太是台湾人，嗯，所感觉让他他学中文好像不是那么稀奇，因为他太太他要跟他太太家人聊通聊天讲话，他有动机是学中文。那我就问这个黑人，我说你为什么要学中文？你太太也不是中国人，他太太是日本人，嗯，他说我非常喜欢中文，他跑到台湾去，跑到台大去学中文，他去台湾好几次，在疫情之前还去了台湾好几次，然后他会讲我好喜欢吃那个九份的臭豆腐，我说九份臭。豆
1: 腐<笑>」。所以还好，我们保留那个繁体字，所以我相信也是因为繁体字很美，他们才会更想要在台湾学中文。繁体字不但美，而且
0: 是有意义，他们学中文可以学到那个字里面的意义。嗯、然后那个简体字很多就失掉这个意义，嗯、有时候学的反而没有那个那种成就感。当然
1: 学习起来相对会快，可是就少了很多内涵哦。所以其实会长，你个人也有在教书法，对不对
0: ？我曾经教了很长一段，教了十几年的书法。所以我曾经有一篇文章登在中国时报，就是我在他把我的主题改成我在美国教书法，然后书法我那时候为什么会开始写写写书法？是因为我那时候在甲骨文上班，非常非常忙，三所以每个礼拜都在出差，因为在美国各地出差，经常都是到了周末才回到家。那如果不出差也是非常非常忙，常常忙到半夜，然后真是非常非常忙。那个我后来这个感觉上我人老很多，身体也不好。后来我有一天突然想到。哎，写书法是很好的事情，我就开始写书法。我这样一写，就写了很久。然后每天都写。我太太刚开始还不相信，她以为我一定就是呃才能钟热度嘛。就一年之后，她说你真的是每天都写。我说对，我每天都写，我每天都写书法。然后写到后来就变成有人知道
2: 了，然后这边
0: 中文学校就开始请我教书法。然后我最多时候是周末、礼拜天教一所，礼拜礼拜六、礼拜天各教一所。后来还有好多人都传私讯给我要，要要上我的私塾。我说 no, ：，no no no， 我还是在上班，嗯、我没有那么多时间教。然后小朋友的班，有时候会有大人来上书法班，里面还有还真的有外国人来参加我们的书法班
1: 。所以你本来只是想要稍微运动一下
0: ，因为身体
1: 不好，就透过书法比较文静一点，松弛一下。我
0: 很紧张的心情，紧张的情绪、嗯，每天下班的时候、那個，那个那个脑袋都还是好像绷得很紧。然后一写书法就全部放松了、嗯，我就通常是回到家的时候写一个小时，然后再去吃晚饭，这
2: 样子。嗯嗯。然后就
0: 也教出来一个很好玩的一些故事。那一些小朋友，呃，因为我叫他们教书法，那些小朋友我每次都会教小朋友，我一定会带糖给他们吃，因为鼓励他们就对。他们，因为他们很多小朋友刚开始来写书法的时候是爸爸妈妈要求的，强迫的。爸爸要我，哎，我爸爸要我来写的，我妈妈要我来写的，然后我每次去都会。送糖，每个人一颗糖。然后我我们省了麻烦，我每次买同样的一种糖，都买同样一种糖。然后有一天，有一个小朋友过完暑假的第一天，他进来上课的时候，他妈妈跟在后面进来，拿一罐糖给我，一罐那个以同样味道的糖，但是是在他说我们去法国巴黎玩的时候看到这种糖，他女儿就说：“我书法老师一定喜欢吃这个东西，因为他每次都送我这个糖，
1: 拿一样的糖
0: ，拿一样糖来请我吃。”所以这种。这种感觉是不是很舒服？所以你可能只是为了方便，<笑>所以买一样的。<笑>对我昨天还碰到这个小女生，她<笑>现在已经跟我一样高了，长得
1: 。我们刚刚聊到那个甲骨文上班，那其实你说还有个北京同事，嗯、后来你还到北京去找她，然后吃了一个道地道的北京烤鸭。<笑>哎，这个故事蛮好玩的，因为我后来在
0: 我过去几年会常常在日本啊、大陆去玩去旅游、欧洲去旅游、嗯，到大陆去旅游就蛮特别的。嗯、我我的父亲是北京人。当我是在台湾长大，说我口音是完全没有北京口音。到了北京之后，他们说我是台湾人，没有错，我是台湾人
1: 。然后
0: 我这个朋这个同事，我在北京玩了三天，我写了十五篇文章，最有趣的文章就是这个这一篇抢来的北京烤鸭。是。然后因为我这个我这个北京同事，他在北京做的还成蛮成功的，他就请我一家。我说哎，我去吃那个北京烤鸭，有很多很有名的烤鸭店。他说没有，这家最有名。他带我去吃。可这家很有名，可是他就每天都有限量的烤鸭，所以那天我们约好在里面吃烤鸭，进去之后他稍微晚一点到，进来以后那一副呃就感觉上就生意人的样子，然后你坐进来以后，他事先已经点好了，然后可是外面突然跑进来一个那个 waitress 就是服务员，当然我叫服务员，女服务员跑进来，很小声跟他说，抱歉，今天的烤鸭已经卖完了
2: ，嗯，就我
0: 那个同事。跟这个店的老板非常熟，他说：“你说什么？好不容易来个台湾朋友，台湾好朋友，你说烤鸭没有来吃你的烤鸭，你说没有烤鸭了。”他就直接拨电话，手机直接拨电话给他的那个
2: 朋友個老板
0: 老板就跟他这么讲：“我说好不容易来一个美国的台湾朋友，你居然跟我说服女服务员告诉我说没有烤鸭了。”然后我我不我没有听到他们在讲什么，我就……朋友就直接把手机交给那个女服务员，说：“你自己跟你老板说。”这那个女服务员说：“是是，好好跟那老板讲完以后，那我们继续吃饭，我们继续吃饭聊天。过了一会儿，烤鸭推进来了。嗯，
2: 哎
0: ，我心头我心头还在想，不是烤鸭没有了吗？就那个等女服务员出去以后，我这个朋友就跟我说，偷偷跟我笑的跟我说：“这个烤鸭是最后一只从别桌上抢过来的。”我当时的结论就是说。在中国人的社会、华人的社会里面，只要有关系，什么事都没关系，就没关
1: 系。所以抢了别人最后一只烤鸭。<笑>对，所以他有<笑>厨师有现场展示那个有有切烤鸭秀吗？有
0: 有切烤鸭秀，还有排烤鸭。他把烤鸭切成长条形的，放在那个哈密瓜的上面
1: 。Oh. 烤鸭
0: 皮很脆，哈密瓜很甜，这样一口放进去，非常非常好吃。咸咸甜甜就对，咸咸甜甜的，所以他它有很多个，他有好几种，一个烤一个烤鸭，一只烤鸭，他有好几种吃法，很有意思
1: 。对，吃烤鸭这种看厨师的刀艺也是一个非常重要的行程。好的店都会安排大厨现场切给你看
0: 。对，我当时也有拍照片，拍什么，然后觉得很有趣。然另外还有一个故事，是我跟我大学同学到大陆去玩的时候，我的同学是在大陆生意做的很好，他是上海，在上海吃饭。然后我们一路跟着同学玩，我们大概十个同学，大学同学跟着跟着在上海玩。有一天来到一个那个招待所，大陆招待所那边菜都是非常非常棒。我们喝的是那个茅台酒，然后那个老板亲自来招待我们，因为他跟我的同学是生意来往。然后拿出来他说：“你看这个茅台酒是，呃，序号。”他说：“没，他们大陆人都知道这个序号是国务院专用的序号，他有，因为他有办法可以拿到这种酒，然后来给我们喝。”然后我们那天。刚好跟我一起去的有个女生那天感冒了，所以我们一人一杯大杯子里面再再倒成小杯子喝嘛。然后那个女同学感冒了，说就跟我说，那个哎、欸，我今天酒大概喝一点，喝一点点，剩下你帮我喝。然后坐在另外一边是一个男同学，我们知道那个男同学已经戒酒很久了，他已经很久不喝酒了，我们都认为，所以他转头向我邀请我说帮我喝他的酒。结果我说好没有问题，因为是茅台酒嘛。就喝喝喝，吃到一半以后发现，哎，那个我那个女同学说，哎，我的酒怎么不见了？就是被另外那边的男同学倒下去喝了。哎、嗯，我们大家都喊他，都对他讲，你不是戒酒了吗？他说，我戒酒只有在台湾有效，现在在大陆又是茅台酒，我的戒酒不算数。<笑>嗯
1: 、贵的酒一定要喝，特别的酒
0: 。所以我那个那篇文章的题目叫做《好久不见》，酒是那喝酒的酒、嗯。所以我那女生突然笑起来，然后说。哦，原来好久都不见的酒是这个酒
1: 。我们最后来讲这个结语啊，这个因为现在资讯的发达，这个物资的丰富，好像大家就少了对过去很多美食的怀念，对不对？因为吃多之后，好像就理所当然，感觉没什么特别了。反而以前那种物资匮乏的时候，的味道反而怀
0: 念、嗯。像我最近刚写了一篇《大口吃润饼》，润饼在台湾太普遍了，嗯、这种东西太普遍了。对可对我来
2: 讲
0: ，嗯，好几年没吃过。嗯所以说，对我们来讲，我们反而会去怀念这种口味。像我每次回台湾，我的话去找真正的传统的味道。我去回台湾，我觉得不上在台湾的美国店，或者是啊、呃、西方店，比方说那个 T G I Friday 这种美国店，我绝对不去。我一定要去那种很传统，越传统的越好。那种店才会才会让我觉得很怀念，那是我以前小的时候的味道。而且我们家的传统可能跟别人传统会有点不一样。因为我妈妈是金门人，嗯、我们的我们的那个润饼里面会放的蚵啊，就是牡蛎，比特别啊、嗯，很特别，这是我们家特别的味道。然后实际上不是我们家特别，后来我听说金门人他们在吃润饼的时候会放，会放牡蛎，放蚵啊，放牡蛎。然后我们家还会放那个沙茶酱，所以我们家包特别。包出来的味道就有一点点不太一样，但是我们家特别的味道，所以这种味道才会有怀念，才会叫做母亲的味道
1: 。对啊，因为一般都是花生粉加红烧肉嘛，所以你有没有加花生粉嗎？有
0: ，花生粉是是基本款，一定会加。但是又又
1: 又加沙茶酱，就
0: 对。对，花生粉跟香菜是基本款。嗯嗯，对不对？呀，那红烧肉我们不是放红烧，我们就是放那个肉丝或者是五花肉丝之类的。但是我们的味道是来自于那个牡蛎跟那个沙茶酱。
1: 好，今天非常谢谢王会长。我们从母亲的味道谈到这个两岸的这个美食哈。